1: военная ревю комсомольской правды. Все... Всем-всем-всем, кто нас слышит. И, как всегда, по традиции, я здесь не один, потому что рядышком. Здесь в эфире с вами со мной. Кто бы вы думали?
2: Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Приветствуем всех чатлан. Громодяне, слухайте сводки «Софинформ.юро». Дэвис Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, сегодня
1: 7 мая, сегодня день радио, Всем чем мы всех и поздравляем всех причастных к радио. Будет люди гражданские или военные, всех вас с праздником и с праздником личный состав родного нам радио Комсомольская Правда. Сегодня еще есть одна, может быть, не всегда приметная дата, но она отмечается именно сегодня. Сегодня день рождения президентского полка. Ну, кто-то его знает, как пол кремлевских курсантов, он был создан в 1936 году. Ну и конечно, по традиции, мы обращаем свои взоры на поле боя, где проводится военная специальная операция. Я не буду вдаваться во множество деталей, скажу так вот глобально, сразу, что там на поле боя происходит. Идут очень серьезные бои в направлении Изюм и Славянск. Ну, Мы уже говорили, почему, потому что для российской армии принципиально важно заткнуть котел или замкнуть котел в Донбассе, украинцы яростно э, сопротивляются. Ну что, суета вокруг Азербстали продолжается. Это вторая горячая точка, скажем так. Даже идут бои, о чем уже не стесняются говорить даже наши официальные представители. Эти подземные крысы пытаются вылезать, даже устраивают огневые точки. Вышло немало народу, надо сказать, вышло немало народу, даже... э, Несмотря на то, что мы не согласились с сало и баранина медикаменты передавать им под землю. Но что, уже, по-моему, вышло более двухсот человек. Это преимущественно гражданский э, персонал. Есть достаточно экзотичная новость с того же фланга. В Херсоне военно-гражданская авиация. Извините. Администрация, конечно. Высказала желание войти в состав э, ГА, Российской Федерации администрация области Хершонская. Вы знаете, очередной раз совершенно беспардонная брехня со стороны Пентагона вылезла наружу. Ну, вы знаете, это уже стала традиция. Когда контрэдмирал Кирби, это говорящая голова Пентагона, докладывал нам на полном серьезе, что на Украину отправлены самолеты, сегодня, допустим, да, а на следующий день отползал от этой же информации, виноватым голосом говорил, ну, вот, не так, так поняли и так далее. А набрал, а потом извинялся. Вы знаете, что вчера официально Пентагон опроверг информацию Нью-Йорк том, что американская разведка помогает украинская. Вы знаете, Пентагон упрекнул, покал зубы Нью-Йорк Таймс, тот же Кирби заявил, что этого нет в природе, что не помогает. И и вчера же к вечеру никто не будет, а именно. Президент Соединенных Штатов Америки звонил Пентагону и говорил: ребята, кончайте этим э, вообще-то заниматься. Если занимаетесь, то хоть не позорьте э, людей, потому что ну, э, зачем нам рассказывать, не пойдет. Он назвал это таким хитрым резиновым словом. Это контрпродуктивно, ребята в погонах. Ну и наконец о повестке дня. О повестке дня, вы знаете, с какой гордостью и Байден в своем длиннющем интервью, а потом и а, генерал Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки, говорил о поставке э, в Россию нескольких десятков э, гаубиц, М 37 семерки. Ну, э, как же они попали? Как же они попали? Причем американцы говорят, мы уже поставили, и они продолжают поступать. Но естественно у меня, у каждого вас возникает вопрос: а как это все э, смертельное добро заползает на Украину? Тут есть две стороны вопроса. Одна связана с тем, что э, американцы поставили эти гаубицы на Украину до того, как мы почесали репу и стали бить по железным дорогам, по мостам, по эшелонам и так далее. Это так, потому что заползли они именно в этот э, период. Мы хорошенько приложили э, снаряды, это А это 155-миллилитровый калибр. А потом на одном из аэродромов под Львовом. Мы туда нанесли, да, не одним, а сразу тремя калибрами. В общем, это добро там очень серьезно рвалось. Если вы видели кадры, где один из львовян с женой смотрит в окно а вспышкой и люто матерится. Ну, такой привет, привет от калибров. Ну, и, наконец, теперь самое последнее, конечно продолжают продолжает заползать. Один из каналов найден. Ну, например, такой канал. Американцы военно транспортом самолетом перебрасывают эти, эти э, гаубицы в Румынию, в Румынию. А потом по, также э, ритуально по железной дороге все это заползли. Мы до сих пор... К великому сожалению, румынский коридорчик не перерубили. Ну и, наконец, еще одно, извините, еще несколько деталей. Пушечка достаточно серьезное оружие. Очень серьезное. Стреляет в зависимости от снарядов э, э, на разную дальность. На 24, на э, 30 километров. А когда э, захлебываясь от восторга какой-нибудь юный э, российский журналист пишет вам, что М-37 стреляет на 40 километров, пожалуйста, не верьте этому. Потому что на 40 километров эта гаубица стреляет снарядом, который называется «Эскалибр». Фигушки, украинцы дулю получили эти коля, потому что этот один снаряд стоит, внимание, 120 тысяч долларов. Неплохие деньги, да. Чем интересна эта пушка? Она делает семь выстрелов в минуту. Отсюда, говорят, и пошла вот эта вот чертовы ноги три семерки, да. Завязана эта пушка с беспилотниками, по некоторым данным даже со спутниками, но эта информация, в общем-то, еще надо проверять, потому что специалисты говорят, что спутники даже, несмотря на их глаза, сейчас не дают ту картинку, которая необходима для э, точной стрельбы. На этом я заканчиваю. и послушайте, пожалуйста, я вчера обещал товарищу, который Так трогательно просил у нас узнать, что же на... Какой же
2: ракете служил его? Э -э, Р-14.
1: Нет, он сказал
2: 65КУ, Миша. Это система Р-14.
1: Значит, уважаемый... э -э радиослушатель, я очень убедительно прошу вас, если вы нас слышите, повторите еще раз вот эту э, аббревиатуру, которую вы назвали, потому что я записал, вот у меня вот перед нами 65КУ. Значит, такой ракеты с таким индексом нет. Есть к 65 УП вертикаль называется. И Помните, вчера вы сказали, батя говорил огромная ракета, огромная. Я еще потом взял, сказал, на 5 метров меньше, чем наш гигантский сармат, у которого тридцать метров. Позвоните, пожалуйста, я готов вам ответить, потому что я вчера взбудоражил все свою агентуру вплоть до главного штаба ракетных войск с назначения. Я могу вам кое-что любопытного сказать. И наконец, уважаемый, я прошу извинения. У того человека, который вчера нам позвонил и сказал, что, ребята, что же это получается? А мы нанесли удар по Краматорскую в частности, по э, заводу Энергомашспецсталь. Да, да, я сказал, э, да, возможно, да да. да, да, да. И что самое любопытное, человек ведь сказал и правильно сказал, что этот завод, действительно принадлежит российской фирме, будем мягко так сказать, Атом Энергомаш». Да, действительно. Как оказалось, в 2010 году э, наш российский Атом Энергомаш» выкупил у кипрской фирмы или какой-то там 92% акций. И по сути сегодня россияне являются хозяевами этого гигантского завода. Конечно, это не Азовсталь, которая скинулась на 11 квадратных километров, да, и там всего лишь 136 гектаров, насколько мне известно. Но вопрос забавный, да, если можно так сказать, я не смеюсь, мы лупим по своему предприятию. Но мы не виноваты в том, что именно на это и рассчитывали коварные, Э, нацики, прячут свои ракеты, в том числе внимание и точки У в одном
0: из цехов. На этом я ставлю точку. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Доброе утро, дорогие
1: товарищи. Напоминаю, что здесь не один, а два полковника в отставке. Один из них Михаил Тимошенко, а второй баранец. А в нашем экипаже, тот же разводящий, Катенька, который нам сейчас сообщит, дозвонился ли кто-нибудь нам в это прекрасное майское Георгий
2: Москва. Здравствуйте, Георгий.
3: Здравия желаю,
4: товарищи полковники, с наступающими праздниками вас и всех слушателей. Вот такой вопрос, вот наши наносят удары по этим электрическим подстанциям для вот поездов их, а как у них дела обстоят? Вот тепловозы они, по-моему, называются, имеют они возможность без электричества технику по железной
2: дороге гнать? Да, конечно, ну, потому они и называются всё, тепловозами. Ну,
1: да, но ну, жалуется, что мало, Миша. Вот я читал.
2: <связывая> у, них примерно, у них примерно э, пятая часть от количества подвижного состава составляют тепловозы. Электровозов больше тысячи, а этих 200 с хвостиком. <связывая>
1: Да, спасибо, уважаемый Георгий, за очень конкретный и четкий вопрос без длинных прилюдей. Мы продолжаем. А у нас уже Николай из Самары. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Николай из Самары. Здравствуйте, уважаемые полковники.
4: С праздником. Я очень спасибо. долго хоть, не мог дозвониться. Два вопроса Виктор Николаевичу. Виктор Николаевич, вы в этом году... Являетесь э, доверенным лицом нашего президента? Нет,
1: отвечаю. Нет. Точка. Нет.
4: Второй, второй вопрос. Вернее, просьба. Виктор Николаевич, ровно месяц назад я отправил вам письмо и видео. Эта это информация более такая... Более объемная была даже и Анны Шаф... Шафран, и Владимиру Рудольфовичу Соловьеву. Это стратегическая информация, которая прорвет информационный фронт. Будьте любезны, да. посмотрите, пожалуйста. Спасибо.
1: Вы знаете, однажды мне позвонили из Кремля и сказали, Виктор Николаевич, тут есть человек, который на вас жалуется. Он вам звонит, уже и три письма написал, а вы его не принимаете. Очень строгая указинка была. «Сделайте все, чтобы встретиться с ним». Приехал человек, который тоже говорил, у меня есть информация, которая порвет мир своей сенсационностью. Встречаю дяденьку, угосил кофе. Ну, рассказывай, дорогой гражданин, ты же на меня, Виктор Николаевич, у меня есть план создания межпланетарного правительства. Вы поняли меня, да? Да. Я посмотрю вашу информацию, обязательно посмотрю и надеюсь, что она не о межпланетарном правительстве. Продолжаем а военные... А
2: кто там будет от Луны? Да, да. Да,
1: да, конечно. Представлять, да. Ну, вы понимаете, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Евгений, Евгений из ростова Евгений Здравствуйте, из желаю, Здравствуйте.
3: Значит, у меня такой вопрос. Я очень внимательно, ну, можно сказать, строгательно отношусь к истории своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. И вот мой дедушка, офицер, э, это самое... Открыл его сайт Министерства обороны, память народа, там это подвиг народа, и там у него в графе место рождения, вот я дословно сейчас диктую, место рождения, двоеточие, написано Латвийская СССР, запятая Баркава, точка с запятой, Украинская СССР, запятая, Львовская область, запятая, район, Варшава, точка, и в других город Варшава. И что мне думать по этому поводу? Как человек мог родиться в трех местах одновременно? Uh-huh.
2: А как вы думаете, каким образом насыщается информацией этот сайт «Память народа»? Вообще говоря, эту информацию поставляют туда либо родственники, либо по поводу, по путем поиска по личным делам. Uh-huh. Мы как точно делают?
3: по личным делам?
2: Но кто-то же, наверное, должен этим делом
1: контролировать и проверять. Если Извините, по крайней пожалуйста. Мере возможно. У нас десятки миллионов личных дел. И так как родители, вероятно, сказали, где он там писал свою биографию, в одном случае написал так, в другом родители сказали, нет, Ваня, ты родился вот в во Львовской области. И вот так он и в одной биографии так дал, другой так. так и Там уже сейчас
2: больше 17 миллионов а, да. анкет. Ну. Да. Как проконтролировать? А, каким так, да.
3: образом, <связывающий> второй вопрос? А каким образом это проконтролировать и установить истину?
1: О-о-о-о
2: дорогой мой человек, если бы мы могли это э, сделать. А это чей родственник?
3: Это мой дедушка.
2: Ага. Вот. Вот. Вот только вы знаете истину. Чего же вы тогда не внесете правочку?
3: Не могу я знать истину, потому что он умер когда мне было еще все в 1953 году. А мне еще будет и всего, и
2: Значит, дедушку и... надо объявлять в розыск.
3: Я
1: вот тоже пытаюсь про найти, как он оказался в приписном Петровском полку. Вот не могу, Миша, и нету ни одного человека, который бы служил с дедушкой. Про дедушка мы в этом полку, понимаешь, вот тоже мучаюсь. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Валерий. Здравствуйте, Валерий из Магнитогорска.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня вот такой вопрос смотрел. Смотрю, соцсети собирают сборы на беспилотники, прицелы, все прочее и тому подобное. А почему наше Министерство обороны не может объявить подобие таких сборов? Как-то более надежно выглядит.
1: А зачем позориться? Вот расскажите, пожалуйста, зачем позориться? Ну, а
3: великую Великую Отечественную войну собирали. А люди, Я люди хочу допустим, знаете, перевести.
1: Сейчас немножко не то время. Знаете? Миша, Понимаем. что скажет обыватель Блин, у Шойгу есть
2: обыватель э, э, скажет, что Военный разворова... бюджет
1: а? Раз... Да, да Обыватель
2: да, скажет, да, что разворовали что все парт, деньги да, да, Последние да. деньги С собой увез Чубайс да. А вы не можете да, разобраться С двумя десятками олигархов Е-мое
1: Чубайс Сейчас моется в Турции Вместе с Дунечкой ну что, иди, это патриотично. Дорогой товарищ, мне, я думал, что вы другой вопрос зададите. Ведь все, кто не ездит туда, и наши корреспонденты, и другая, все говорят, что армия просто стонет от недостатка даже так называемых тактических беспилотников. И об этом надо беспощадно да. говорить. Я знаю, что мне за эту фразу по башке достанется. Но я говорю, потому что нужна а, правда.
2: А то, что, мы, <связывающие> а то, что да. мы вот как-то очень так аккуратно высказываемся на, на тему а, бесплотников, которые поставляют американцы, а это, по сути, баражирующие боеприпасы, мы, в общем, так, ну, ну поставили, ну и что? А то, что его не обнаружишь ни хрена, у него электрический привод, у него нет <связывающие> цветных тепловых маркеров, как ты его будешь перехватывать, как будешь наводить... Ё-моё,
1: сейчас, а, сейчас комплект начинаю, роман. Роман. а
2: комплект «Ратник» куда девался?
1: Да, еще другой, Миша, это же Стрелец. Да. Мы с тобой из-за чего ходили в судно, вызывали за «Ратника», когда мы его немножко приложили? Ну, да. Помнишь, да, да. Миш? же сидели, два полковника сидели в суде, мрачно. Но, слава богу, наш адвокат быстро разрулил это дело. Слав... Спасибо вам, дорогой адвокат, если вы слышите. Дорогой мой человек, вы правильно ставите вопрос. Раскошеливаться надо, если государству не хватает денег. Но да, для этого надо совесть. Вы знаете такое понятие? Совесть олигарха. Вот это очень интересно. Очень интересно. И у вас второй вопрос был, пожалуйста. Да,
3: у меня еще вопрос, опять же, по поводу помощи. Почему нету акции, там, посылка солдату, письмо солдату,
5: дети пишут? но не во всех областях, я вот не вижу. Я даже своему... Нет, вот вы правы, вы, вы правы, молодец.
1: Вопрос. В некоторых областях уже пишут. Я читал эти трогательные письма, и комсомолка даже их публиковала. Нет, для того, чтобы это было всероссийское, для отправить. этого нужно иметь идеологические отделцы ЦК КПСС. Вы слышите меня?
2: Ой, и этот отдел сразу займется да. историей. Да. Да. Скажет, вот тут заклеймили Ленина, а это зря. А mm-hmm. вот тут вот не показали роль э, Леонида Ильича зря. Mm-hmm. <связывая> Если <связывая> бы Леонида <было> Ильича, <связывая> как спортсмен. КПСС,
1: внимание, послушайте, звонка раздался бы всем губернаторам, вы поняли <связывая> меня, да, которые э, <связывая> свои задницы сидели бы, да, и завтра бы вагонами шли на фронт письма детей, студентов, жен, отцов, матерей. А сейчас все похрену, поехали. Кто сумел подсуетиться? Посылают письма. Директор школы сумел организовать письма детей на войну. Молодец. А тому по-другому по фене. Он даже запрещает детям обыграться. Давайте, мы ответили на ваш вопрос. Извините. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Да.
2: Дело Всего даже доброго. не в отсутствии отдела. Дело просто в отсутствии идеологии. Видите? Ну, ну где, где она? Рулись же нужен тоже.
1: А у нас ничего нет. Конечно, нет идеологии, нет и рулящего.
0: Сейчас перерыв. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Здравей желаю дорогие друзья. Напоминаю, что здесь еще один полковник Михаил Тимошенко. В нашем экипаже радиоштурман Катенька. Она нам сейчас сообщит, кто же вышел с нами на связь, Катенька.
2: Николай Москвы. Николай из Москвы. Добрый день. Доброе утро. Я бы хотел вот поздравить всех
6: ветеранов, участников. С, с огромным. Вот Было много жертв. У меня вот такой вопрос. Я ветеран боевых действий. Вот, отменили проезд в электричках. Вот, ну как это вот?
1: Внимание, вы в Московской да. области живете? Да. Москва, так Москва. сразу уточняйте. Ну, та, так да, Москве. в Москве или в Московской области? В Москве. Москве. Вы обращались с военкомат по этому вопросу?
6: Ну, а здесь военкомат обращался. Здесь военкомат не правомочный.
3: Что здесь вам сказали в военкомате?
1: Все... Дорогой мой человек, Э-э-... что вам сказали в военкомате? Мы эти вопросы не решаем. Понятно, понятно. А вы бумажечку в написали. Пусть они попросят вышестоящую инстанцию. Областной военкомат
2: ответит вам на вопрос. а. Я не очень понимаю, когда отменили проезд в электричках. Бесплатный, я так понял, проезд.
6: Да, бесплатный. Бесплатный проезд.
2: взяли
6: ага. там какие-то 100 да, рублей там, каждый месяц.
2: Не, не очень, опять Понимаете. не очень понимаю. В прошлом году я совершенно спокойно ездил. Когда отменили, с скажите, года, С этого года, сняли. С, этого с этого года. года. То да, есть года. опять, да. значит, губернатор Московской области не договорился с железной дорогой. но ну, елки-палки.
1: А человек еще и говорит, что он в славном городе Москве живет, Миша. Значит, что, тогда получается и мы тут с Сергеем Семеновичем накасачили, а? Миша. А Сергей ну, Семенович здесь при чем? Да, так, ну он же вот глав власть в городе, надо же теперь узнавать. Подожди,
2: при чем но... здесь в городе власть, если электрички ездят по Подмосковью?
1: Человек говорит, что в Москве тоже не ездит, да? Вы в Москве вы не можете ездить? Но дорогой? он в Касе, И в Москве,
2: в и в Подмосковье. Он же в Москве в Кассе. В Москве, в да. Будет, но... и,
1: и, и вас... Э, надо вы проверить. Вы садитесь в Москве в электричку, вам надо б... покупать билет, да? Правильно? Да, да, Полноценный, да?
2: С редкостным постоянством возникает эта ситуация.
1: Скажите, они интересовались, кто принял такое решение? Ну, нам же интересно докопаться да, истины уважаемые, а? Ну, поскольку все прошлом... понятно, да. Говорите, говорите, в прошлом
3: пожалуйста. Году, в прошлом году поехал в Пенсионный фонд. Вот, я написал Молодец. заявление. Что, Молодец. Чтобы Молодец. с меня, так. чтобы с меня сняли деньги. Там эти деньги... Кот наплакал, слезы, эти, они деньги.
1: А как это с вас Такое сняли деньги? Расстолкуйте вас... пару Ничего пожалуйста. не понял. У меня мозги что то не работают. Я, ветеран,
3: бою 10, получаю там 3 тысячи с копейками. Вот. Так.
1: И вы отказались от этих снимают... денег, да, правильно? Не торопитесь, не да. Вы, вы да. отказались да. от этих денег в пользу государства, да? Ну, его нахрен. Да. Заберите 3, да. 3 тысячи, да? Вы вот такой патриот, да? Ну, а зачем вы отказались? Да. А, а зачем на отказались?
3: Рептитках? На электричках иначе не дают билет.
1: Бесплатный. Если не откажешься от денег, да? Странно, да, Миша. Да. Миш, Миш, извини, пожалуйста, я не понимаю.
2: <свист> Вообще говоря, конечно, лихая ситуация. Откажись от денег, и тогда <свист> мы дадим тебе проезд на электричке. А, монетизация <свист> называется. Ну-ну.
6: <свист> да, 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 да. Совершенно верно.
1: <свист> Понятно. Ну, что вам в пенсионном Наш фонде сказали? Наш пенсионный
2: фонд – это сказка.
1: Дорогой мой человек, что вам сказали в пенсионном фонде?
3: Ничего, я написал заявление. У меня сейчас ежемесячно снимают с этих с ветеранских денег, ежемесячно снимают там, ну, порядка 150 рублей. Вот и все. Каждый,
1: каждый месяц, да, снимают? Каждый
3: да? месяц, да.
1: А, да. И покупай билеты за свой счет, правильно, да? Нет, нет, мне нет. разблокировали
3: карту, А-а-а-а. и я сейчас беру бесплатно. Но я отказался от этих 150... Так, штат, все-таки что, так вы без Ни хрена не поймете.
1: Витя, 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 держись, Витек, Витя, Витек. Барани... Миша, продолжай. Сама того, по- пойдешь. Из- 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 Извини, пожалуйста. пожалуйста. Я сегодня хочу быть ласковым. Дорогой мой человек, мы ни хрена не понимаем сути вашего вопроса. Будьте добры, давайте как-то Пояснее. Общаться, а? Дорогой мой человек, а? Вот мы Но сейчас Тут... мы полчаса говорим, что Ой-ой-ой, Миша, остроумно, сейчас обидимся, да. Идти во власть. Бесплатно не давали билет, такой, пока я не отказался
3: от льгота от железной очень дороги. Интересно, вот, куда очень интересно. Очень
1: Ведь вот... не смешно. Ведь, Миш, да? Вот, вот вроде бы не смешно ситуация. Правильно. Да? Это
2: монетизация
1: и льгот такая. Ох, Зостенко не хватает на это. А мы говорим, что время ушло.
2: Человек ничего не может не понять. Зостенко, а мы-то ст, подали. Сталину
1: не хватает. Вот, это конечно, конечно, конечно и, и тут надо многое менять Вы понимаете Вот спрашивают, куда вам идти да, и, Или вы можете спросить Правда, где Я бы служил в армии, я бы вам сказал да, но, А так надо обращаться Я тоже служил
3: Я, обслужил, все, тоже, я понимаю,
1: но все-таки Надо к власти обращаться Требовать черта, бумажного не ответа Хотя они, вы, они вряд ли Если вы будете так толковать Они вряд ли тоже поймут Пожалуйста, напишите четкое письмо. Если вы житель Подмосковья, то подмосковную Нет, власть...
2: Да все равно черту разница. Да. Напишите, напишите
1: вот ситуацию. А потом, когда вам пришлют маляву, вот эту бумагу, пожалуйста, зачитайте нам с Тимошенко в эфире. А мы... Потому что, 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 когда ты помнишь, да. был
2: первый вариант монетизации льготу военнослужащих, да. аж, О, аж да. генералам лапы крутили.
1: Да, да, да. Так что письмо в власть, уважаемые, больше мы вам не можем сказать, Мы будем вместе с вами разбираться. Да, да, да. Потом окажется, что вообще человек сам отказался. Если
2: он сказал, если он удерживает 150 рублей, а проезд стал бесплатным, елки-палки, так простите, а что, кто что от этого выиграл? Я, например, не понимаю.
1: Как говорил Грачев, учитывая среднестатистическое состояние моего ума, я не могу позволить себе понять вас. Ну, Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Юрий Юрий из
2: Томска.
7: Здравствуйте. Вопрос у меня от полковника Бранцу. Четырнадцать лет назад Сердяков сократил срок службы срочников до, до одного года, в результате чего наши срочники оказались небоеспособными, чтобы защищать да, нашу армию. внимание, Полковник внимание, тоже сказал, что против данной идеи, потому что его пугает возмущенное общественное мнение. Я хотел бы спросить, это мнение НАТО, Пентагона, либо пятой колонны в нашей стране с комитетом каких-то матерей?
1: Вы Оп. знаете, это было мнение нормальных людей. Абсолютно ни либералов, ни мразей из пятой колонны. Это было мнение нормальных работяг. Вот вы не поверите. Учителей, шахтеров и так далее. И я это мнение пытался донести до вас. Правда, у меня что-то в сомнении а? есть. Вроде бы один год все-таки при Иванове утвердили, дорогой мой человек. А я, я не берусь хотел пока. Хотел бы второй вопрос инициатором,
2: инициатором этого, вообще говоря, был Борис Николаевич. Да. Он вообще ему более еще... нужны голоса. Да.
1: Продолжайте, пожалуйста, дорогой мой человек, что да, у вас второй еще? у меня вопрос. Вот у нас да подождите, подождите, на разных подождите. федеральных... я внятно ответил на ваш вопрос. Ну, давайте научимся общаться, по-человечески. Я внятно Виктор...
2: Нет, не внятно. Дипломатично ответил шла...
7: вы, речь... вы человек военный, и по опыту Афганистана знаете, что никакая профессиональная армия, как из рога и изобилия, не, не поставляется ни техника, тем более обычный состав, который непосредственно должен набираться из срочников. Хотя что бы на вы партизанских Что создаться военно-учебной
1: там... Вы сейчас залудили такое, что мозги просто, остатки мозгов вылезают. А что вы сейчас этим Хорошо, хотите второй сказать? вопрос можно задать? Нет, 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 нет не надо. Давайте не с надо.
2: первым разберемся.
1: А то сейчас скажут, уходят трусы от вопросов. Было сказано,
2: было сказано что? Что служба сделали продолжительностью год. Да. приза да, да, И да. поэтому в армии одни не учи. Да. Как? Видите, так.
1: вот как Тимошенко классно вас переводит. Вы это хотели сказать, да? Да? Я
7: хотел сказать что у нас э, в армию приходят на год такие же молокососы, которые к концу срока службы, кроме парадки, ничем не отличаются от предыдущих а, 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 от
2: призывников. А так Понятно. подождите,
1: как они могут если на 12 месяцев пришел, разве он не призывник, чтобы бы мутить не буду,
2: а? Он опять э, просто это в такой красивой, э, я бы сказал, словесной форме сказано, что после года службы они все равно не учи.
1: Mm-hmm. Дорогой мой человек, на он и призывается, чтобы его, как медведя, научили держать руки автомат и хоть обтисать раз попадать. Да, Обтесать немножко. И чтобы он знал, как э, магазин присоединять и как с самым элитарным азамом. Вы же видите, Герман самый примитивный примитивная военноучетная специальности. А, Дорогой мальчик. А, Вы а правы. Да. И он, уходит резерв. Все. Разве... он уходит в резерв. Разве... Никто не ставит задачу Разве ставить из него боевым действиям 21
7: века умение держать автомат против Дорогой мой человек, нынешний автомат длинного держит длинного.
1: профессионалы, дорогой мой человек. Об этом надо знать. Контрактики матеры которые Я... по пять контрактов уже прошли воюют. Дяденька, вам это известно или нет? а? а? Мужик, которому 35-40 лет, Я... он умеет держать автомат, дорогой мой человек. Я, я ориентируюсь на те потери, которые сейчас
7: несет наша героическая армия на Украине. Хотел бы задать второй вопрос. Дорогой
1: мой человек, эта армия иногда несет потери из-за того, что командиры не, не соблюдают элементарных требований боевого устава. Но мы уже ушли в другую плоскость. Начали с одного года. Давайте сейчас наматывать дядя. А командиры тоже да.
2: контрактники? Они матюрые, да. они хрена да. не умеют. Во! Да. К чему да, мы да с тобой да. и наплетем здесь все что и вообще, и вообще где и вообще где фрегат адмирал Макаров?
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. И полковник Михаил
1: Тимошенко здесь У нас в эфире человек, который спрашивает про... Нет, Нет ушел. Удовлетворился. Понятно. Миш, давай ему все-таки внятно скажем, Он а тоже опять будет жаловаться, что мы ушли от ответа. Давай. Нас не устраивает то, что пацаны забегают в армию на 12 месяцев, а потом уезжают своей маме на пирожки. За 365 дней солдата, конечно, сделаешь. Когда задаешь вопрос в очень больших военных Крыгах, говорит, а мы не собираемся делать, мы хотим иметь хотя бы примитивно обученный, военно обученные резерв. Извините за тутолог. Ну, вот такая концепция. А теперь, Странная, человек, прямо да, скажем, да, да. концепция. А теперь принципе, Можно да.
2: подготовить и за три месяца. Другое дело, да. что тебе после этого всю технику придется сдавать в капремонт.
1: Конечно. Командир дивизии, хватает за голосом, говорит, Виктор Николаевич, прибыло тысяча неучим Ломать самую современную технику. А да. теперь, дорогой радиослушатель, будем настаивать, чтобы Путин вернул призыв на 3-4 года. года. Вот запомните это. И все мы будем за это поднимать руки. Чтобы это были мачоры, солдаты. Все, Владимир Владимирович, есть вопрос, потому что, ну, ну видите, народ... Не понимает, что год... Ну зачем? На три года возвращаем призыв. Все, вопрос поставлен. Скоро будем, Миша, выступать с законодательной инициативой. Я сам... ох, ох, ты а, вот да.
2: зря ты сейчас это сказал в эфире. Да
1: нет, у человека представляешь,
2: Ты представляешь, что разнесет сарафанное радио? Да. Да, о да, том, да. что мобилизации не будет, но 9 да. мая объявят о том, что срочная служба Сумма, превращается да. в 3 года. Да,
1: в 3 года возвращаемся, и тогда не будет нам таких звонков, что это вы, пацанов там, э, он даже по- пострелять не умеет. За три года его научат стрелять. Продолжаем военное реверс. Давайте возвращать Дмитрий из Петера. Здравствуйте, Дмитрий из Питера Из Петербурга Сейчас же опять напишут, что вы такие Санкт-Петербург Здравствуйте Здравствуйте, товарищи полковники. У
6: меня два вопроса Первый очень короткий, второй в продолжение Вы лично знакомы бывшим полковником С полковником в отставке Гиркиным и с полковником Квачковым Я нет а я, я знаком только с Квачковым а, тогда следующий вопрос. Вот то, что они распространяют в эфире, является на самом деле вот подрывной деятельностью. А, у нас можно как-то воздействовать на этих граждан, вот каким-то Внимание. образом? Они вроде Очень меняем...
1: серьезное заявление. Мы мужики. Приведите, пожалуйста, факты. Подрывной деятельностью. Ну, вот Поехали. Вчера,
6: вчера выступал, например, то есть, ну как бы было интервью Клочкова. Он да. э, Путина называл двуличным, например, да? Одно лицо то, которое мы видим, второе лицо якобы э, там олигарха, вот. И Он говорил о мобилизации, он говорил о том, что, чтобы, знаете, завершить вопрос на Украине, то есть, во-первых, все провалено на Украине, это вчерашнее вот его выступление, что никакой спецоперации не состоялось, что туда нужно заводить еще как минимум 230 тысяч человек.
1: Можете вчерашний эфир его посмотреть. Не-не-не, не это... я, я слушал и ранее эфир, он действительно оскорблял президента. Это вы говорите правду. А великий полководец, сия земли, Гиркин, чем вам не понравился?
6: Ну, там же, там же вообще какая-то же шизофрения просто. Какая-то. Ой, молодец! Вы, молодец. Совершенно, совершенно <связь> очевидно. Да.
1: Что-то ученки...
2: уголовно ненаказуемое.
1: А? Да, извините, недавно руков... военные люди из ЛНР-ДНР так о нем отзывали, что мне стыдно даже вам докладывать в эфире нормальным Я языком. Да, да, Я в том числе. Представляю, это... да. да, 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 да. И то, что Тимошенко сказал, это очень ласково было сказано, понимаете? Там им сказали бы... Да, к великому сожалению, у нас почему-то Кремль не раздевает до трусов хамов. Понимаете? Хотя закон об оскорблении представителей власти есть. Вот. Ну, 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 не считают в Кремле необходимым э, вот такое хамло э, подавать в суд. Вот. Ну, говорят, зачем кому-то рейтинг делать, да? Но вы представляете, вот сейчас... Завтра Комсомолка выходит с первой полосой. Путин подал на Квачкова в суд. Как вы считаете, это будет же правильно? Клубничка, как вы говорите, да? Правильно, а, да?
6: А? С, точки зрения, с точки зрения, наверное, закона, может быть, да. Но насколько это будет достойно опускаться до уровня вот этих вот О, граждан. Когда можно, когда можно совершить с ними просто приватную беседу, вот, призвать к офицерской чести... Вот. при всех, при всем уважении к Вачкову, к его заслугам военным. Э, вот, но ну, иной раз слушать просто, просто невозможно. Думаешь, насколько изменяем человек, когда, когда, он говорит какие-то вещи?
1: Вы знаете, вы очень близко подбираетесь к истине. Я уважаю ваше мнение. Вот не знаю, почему. Но вы очень трезвоумный человек. Вы уже много-многое сказали. Ну что, Миша, будем Питя, Ну Что ты хочешь? Вот да. у нас есть,
2: Спасибо. допустим, постоянный Спасибо. писатель комментариев к нашим стримам, к нашим роликам. Mm-hmm. Некто Сеня Горбунков. Mm-hmm. Вот вчера он на коря был. А, Тимошенко, вы сказали, что у украинцев было всего 800 танков. А вот Коношенков сказал, что подбили 2800. Откуда такие цифры? Открываем. Комментарий Коношенкова. Написано 2854 танка и бронемашины. Да, 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 да. Я пишу Сене. Сеня, говорю, mm-hmm. если это у вас ошибка, то mm-hmm. ваши украинские хозяева у вас правильно выбрали. Mm-hmm. Молчок. Вот таких тьма. Что угу. ты хочешь? Тьма. Угу. Даже если у них не украинские хозяева. У них угу. голова так застрогана. Угу.
1: Я вижу, да. Я вижу там э, реплики. Мне больше всего нравится реплика, когда говорят, что Тимошенко и Баранец в дупль пьяными ведут передачу. Вот, Миш, ты уже сколько сегодня? Стаканеру принял? Нет, нет Или я больше?
2: такого нет. не читал. Да, а я читал. Про обоих прочитал. не читал.
1: Нет, прочитаю, да. Ну, хорошо, все равно, баронец вот Давайте я вам скажу, ребята, уже в желудке полтора литра самогона 80 градусного. Запомните, я трезвым передачу никогда не веду. Пополам салом. Да, да. А вот тот, кто пишет, у того... У жены ноги кривые и жопа толстая. Продолжаем военное ревю комсомольской правды. Р... Ростислав
2: из Москвы. Здравствуйте. <сослушные> Миш. здравствуйте. Доброе, д- доброе
5: утро. с Днем радио ведущих и звуковиков РКП. Вопрос первый. Ну, вот когда в Чечне из-за, из-за авиаударов, когда в Чечне уничтожалось счет имущества, там же потом выплачивались с компенсацией. Вопрос. Вы думаете, будет ли принять такое решение по Украине? Ведь слушателям денег это не жалко.
1: Не будет принято такое Нет. решение по Украине.
2: Не будет. Не на, будет. Основании. на основании Помню. чего.
1: Да. А-а-а. Вы знаете, чеченцы, чеченцы уважаемый Ростислав, поймите, чеченцы не прятались за спины беременных женщин и 90-летних стариков. Поняли? Да?
0: Поняли. А-а-а. И мы не я били я по читал... чеченским.
1: И мы не били по чеченским хатам. Вопрос понятен? Понятен. Давайте второй.
5: Да, на РКП я читал и интервью и смотрел его по РКП. Большое интервью Юрия Баграева, основного генерала-лейтенанта юстиции по странности в ходе военной операции в Новочеркасске в 62 Вопрос. Не могла бы РКП к событиям 60-летия поговорить с Баграевым? Не видите ли он странности, предшествующие причинам специальной военной операции сейчас? Потому что это раскуроченный газик, начальника. А в чем были газика.
1: странности Баграева? Просветите нас. Подожди, я сейчас да, да, я догадываюсь. В чем странности Баграева заявление? Скажите нам по-русски, пожалуйста.
5: Ну, он сказал, что там кто-то начал стрельбу и спровоцировал военных. Вот что, вот что он сказал это там. Как это... Но ну, не народ.
1: Да. А, не народ. Вот, что вам, вам нравится. Да-да-да. Снайперы с крыши расстреливали народ. Правильно? Да? Да? Нет. Уважаемые, так, вокруг не этих что-то. событий, знаете, сказок больше, чем у Гохмана. Понимаете? И верить каждым сказкам мы не намерены. Мы верим только документам и показаниям свидетелей. Да. Правдивым показателям свидетелей. А так гоняться за каждым сказочником, вы знаете, типа Резуна. Может, вы, допустим, Резуну верите на 100%. Мы нет. Второй вопрос, пожалуйста. Да
5: Бас нет, я просто скажу, что раскуроченный забыл. газик, начальника милиции Донецка, Донецк миллионный город, допустим, да, я стал каким поводом для признания ДНР и ЛНР, и потом был специально... Вы дурь
1: гоните, газик, дорогой мой человек, Ничего извините выражение. Если вы говорите, что раскуроченный вазик. Начальник милиции стал поводом для признания. Извините, мягко только говорю, я могу очень жестко сказать. Вы очень неумный человек или провокатор. А
2: раскуроченный город?
1: Да, да.
2: А А 8 лет
1: кто Донецк раскурочивал? Ответьте, пожалуйста, кто стреляет по Донецку до сих пор, даже сегодня? Ответьте на вопрос. Боронец спрашивает. Кто стрелял 8 лет по Донецку? Ответьте,
2: пожалуйста.
5: Ну, ВСУ, но
1: это самое... А
2: какие но еще могут быть, кроме ВСУ? А?
1: И ответьте, пожалуйста, сколько дончан убили в ВСУ, как вы говорите. Вы знаете количество? А, а про Лию Ангелов знаете? Может, все это послужило?
2: Нет, этого а? мы не знаем, Виктор Николаевич. Этому мы не верим. Да. У нас всего 15 секунд до конца да. передачи. Давай договоримся на завтра. Давай, договариваемся, Миша. Давай объявляем. Завтра в 8 утра на этой же частоте, на этом же канале Ютуба. баронец Тимошенко будет будут отвечать на ваши вопросы. До завтра. До
0: встречи, дорогие друзья. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.